0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày mùng 9 tháng 10 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề: Chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những điều kiện cần với Việt Nam. Trong đó chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể Vai trò của doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng đô thị thông minh. Chuyển đổi số, chuyển đổi từ nhận thức đến hành động. Hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia, những điều kiện cần. Trước hết chúng ta cùng nghe một số thông tin nổi bật liên quan tới nội dung chuyên đề.
0: Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị ký ban hành quyết định số 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm tận dụng cơ hội do cuộc cách mạng đem lại, thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái.
1: Nghị quyết cũng đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn như đến năm 2025 Việt Nam duy trì chỉ số đổi mới sáng tạo top 3 ASEAN Hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến trong khu vực với Internet băng thông rộng phủ khắp 100% cấp xã Kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm nội địa Năng suất lao động tăng hơn 7% một năm Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong khu vực hành chính công và thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử
0: Đến năm 2030, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc top 40 thế giới, mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập internet băng thông rộng, kinh tế số chiếm hơn 30% GDP, năng suất lao động tăng 7,5% một năm, hoàn thành chính phủ số, hình thành đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm.
1: Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và cung ứng các dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á, có năng suất lao động cao có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực.
0: Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, chính phủ ký ban hành quyết định số 999 phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với quan điểm ủng hộ, thích ứng với xu thế phát triển mới trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số và không cần thiết phải có chính sách riêng cho hình thức kinh doanh này, bởi đó là một thành phần của nền kinh tế.
1: Việt Nam có thể tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia vào cuối năm nay. Thực hiện chiến lược, các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, an ninh mạng, các nền tảng kết nối và đào tạo sẽ được đầu tư trước với hy vọng là Việt Nam đứng trong top 50 quốc gia trên thế giới vào năm 2025 và top 30 vào năm 2030 về chuyển đổi số.
0: Trên thực tế, tất cả các hạng mục vừa nêu đều phụ thuộc vào công cuộc chuyển đổi số, đều đã đang được triển khai thực hiện ở hầu hết các địa phương, lĩnh vực, ngành nghề, đều cần sự chủ động, tích cực nhiều hơn nữa từ mọi thành phần kinh tế xã hội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mạnh ai nấy làm, không quan tâm tới tính kết nối, tính hệ thống. Ngay sau đây, chúng tôi lần lượt phân tích tới quý vị và các bạn phần nào sáng tỏ những nội dung này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2025 nước ta có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đến năm 2030, hình thành một chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, từng bước kết nối với đô thị thông minh của các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, có 30 tỉnh thành phố đã phê duyệt và triển khai các đề án, dự án và phát triển đô thị thông minh. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt có đủ năng lực để góp phần triển khai những giải pháp xây dựng đô thị thông minh trong tình hình hiện nay. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
0: Theo mục tiêu của chính phủ đề ra tại đề án phát triển đô thị thông minh, đến năm 2025, nước ta có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đến năm 2030, hình thành một chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, từng bước kết nối với đô thị thông minh của các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, có 30 địa phương trong cả nước đã phê duyệt và triển khai các đề án, dự án và phát triển đô thị thông minh. Tuy nhiên, các địa phương còn lúng túng, trong khi đó các bộ ngành cũng đang nghiên cứu để định hướng, hướng dẫn các tiêu chuẩn, cơ chế chính sách về vấn đề này. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ý kiến. Các địa phương cần có nhận thức đúng về đô thị thông minh. Các điều kiện cần và đủ để từng bước xây dựng thành công đô thị thông minh đại địa phương mình. Hết sức tránh đầu tư dàn trải, làm theo phong trào. Cần coi phát triển chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp cơ quan chính quyền. Một đô thị không thể gọi là thông minh nếu thiếu người lãnh đạo có tầm nhìn, nếu thiếu nguồn nhân lực có đủ trình độ để hoạch định, xây dựng, quản lý và vận hành đô thị đó. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh thành công của một số nước phát triển, thảo luận làm rõ những cơ hội và thách thức và đưa ra giải pháp phát triển đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện các nguồn lực dành cho lĩnh vực này còn hạn chế. Trên quan điểm phát triển đô thị lấy người dân làm trung tâm, các đại biểu cho rằng Hệ thống dữ liệu là trái tim của thành phố thông minh. Những dự báo mang tính khoa học là rất quan trọng để lãnh đạo chính quyền đưa ra những quyết định trong chỉ đạo điều hành như vấn đề sử dụng tài chính, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vân vân. Trong thành phố thông minh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại hiệu quả trong quy hoạch và quản lý đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc, giám sát hiện đại được ứng dụng sẽ giúp phát hiện và ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Việt, giám đốc công nghệ Công ty hệ thống thông tin FPT cho rằng hiện nay mỗi tỉnh, thành phố đều có đặc thù riêng. Vấn đề là lãnh đạo địa phương đó cần lựa chọn vấn đề quan trọng nhất để sử dụng những nền tảng về công nghệ số, ứng dụng vào việc vận hành một cách hiệu quả, làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn từ việc tiếp cận giao thông, y tế và các lĩnh vực khác. Các hệ thống quản trị, thông minh, điều hành thông minh là rất quan trọng bởi vì tạo ra những cái sự đổi mới và tạo ra những cái môi trường thân thiện, tiện ích, tốt nhất cho người dân doanh nghiệp và phục vụ chính con người của trong thành phố và lãnh đạo thành phố sẽ mong chờ cái gì là giải quyết các vấn đề lớn phát triển bền vững đối với thành phố và một điều rất là quan trọng đó chính là nâng cao vai trò của người dân và người dân được tham gia vào cái công tác giám sát điều hành của chính quyền.
1: Vâng thưa quý vị trên thực tế đã có nhiều hội thảo khoa học bàn về chủ đề này nhưng để triển khai vào cuộc sống thì còn khoảng cách rất xa. Chính phủ cũng đã nhiều lần ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp công nghệ khẳng định vai trò lớn hơn của các đơn vị này trong việc sát cánh, tạo dựng tiêu chuẩn nền tảng và triển khai công nghệ mới. Tuy nhiên để Việt Nam tăng tốc hơn nữa trong nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể hưởng thụ lợi ích, cần có quyết tâm chính trị đủ lớn của lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Trong thời gian ngắn hạn thì các doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực này cần nâng cao năng lực làm chủ khoa học công nghệ. Bên cạnh đó cần hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để tiếp thu công nghệ bù đắp những thiếu hụt trong những giải pháp cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thì thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về đô thị thông minh. Qua những phân tích vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thông tin khái quát tới quý vị và các bạn. Đó là mô hình thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, góp phần nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ chính quyền thành phố, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng Tài nguyên thiên nhiên, vân vân Và như chúng tôi đã thông tin từ đầu chương trình, đây cũng là mục tiêu của Đảng, Chính phủ hướng tới Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số Việt Nam. Vấn đề đặt ra là cần sự chủ động càng sớm càng tốt từ các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế đối với những vấn đề chuyển đổi số. Cụ thể hơn là chuyển đổi số phải bắt đầu từ đâu?
1: Trước hết, xin được nhắc lại những số liệu đáng chú ý từ kết quả một cuộc khảo sát của Bộ Công Thương. Có 18% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng chuyển đổi số, hơn 60% doanh nghiệp đứng ngoài công cuộc này, 22% còn lại đang số hóa các hoạt động quản trị kinh doanh bằng những cách thức hết sức sơ khai. Những số liệu cho thấy đa số doanh nghiệp chưa sẵn sàng số hóa các hoạt động kinh doanh, chưa nhận thức rõ việc chuyển đổi số nội bộ có thể gia tăng giá trị cho chính doanh nghiệp, góp phần tiến tới số hóa toàn nền kinh tế. Bà Đào Minh Phương, đại diện Công ty Công nghệ Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ở nước ta hiện nay, nêu thực tiễn. VNPT cũng là một đơn vị để đi thực hiện chuyển đổi số cho các đơn vị ngoài. Thì mình thấy là đúng đầu tiên là phải do ý chí của lãnh đạo đã. Thực sự là thấy việc chuyển đổi số là cần thiết. Và đúng là cái việc sử dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp là vẫn chưa được thực sự tốt. Nên quá trình chuyển đổi số với mặt công nghệ cũng gặp khó khăn. Nhận thức đúng và đầy đủ giá trị của quá trình chuyển đổi số đã khó bởi bối cảnh công nghệ 4.0 có rất nhiều biến động, khó lường, khó nhận diện. Khai thác phục vụ những lợi ích từ quá trình số hóa này sẽ càng khó khi mà cách tương tác, cách làm và sức sáng tạo của đa số người lao động và cả chủ sử dụng lao động chưa tương thích. Một ví dụ dễ hiểu, mô hình doanh nghiệp truyền thống phải thuê tối thiểu một kế toán thực hiện các thủ tục hành chính kế toán. Mỗi năm chi phí cho hoạt động này trên dưới 100 triệu đồng Nhân viên hành chính kế toán có rất nhiều công việc liên quan tới sổ sách, văn bản, giấy tờ phải liệt kê, tính toán bài bản với rủi ro mất mát, thất lạc lớn. Đơn giản hóa thủ tục hành chính rõ ràng trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết. Sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp cũng là một hướng mở hỗ trợ các doanh nghiệp hạn chế thất thoát, hạn chế nhân lực ở khâu quan trọng này, giảm gánh nặng chi phí. Công ty trách nhiệm hữu hạn công cụ điện AB ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những doanh nghiệp nhạy bén sớm tiếp cận với khâu số hóa sổ sách giấy tờ. Bà Trần Thị Kiều, kế toán công ty cho biết: Hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy thì hóa đơn điện tử đỡ hơn rất là nhiều. Hóa đơn giấy mình phải tốn thời gian nhiều hơn, còn hóa đơn điện tử người ta sẽ cho mình một cái file tạm khi mình up lên nó rất là nhanh, up lên khoảng chừng một phút là đã, đã xong rồi. Tiện nữa là hóa đơn kia thì mình phải tốn một hay một cái máy in riêng cho nó, nó đặt do là thù mình phải ngồi viết cái rủi ro khi mình viết nó vẫn nhiều hơn là nó dễ sai hóa đơn dẫn mình hóa đơn nhiều hơn thế nhưng thực tế mới chỉ có một lượng rất nhỏ doanh nghiệp tiếp cận với quá trình số hóa đơn giản này và chủ yếu là doanh nghiệp quy mô lớn trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm hơn 98% trăm tổng số doanh nghiệp Đây là những thách thức vô cùng lớn đối với tiến trình số hóa nền kinh tế Việt Nam Ông Nguyễn Xuân Hoàng, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần MISA, thành viên chủ chốt của liên minh chuyển đổi số Việt Nam cho rằng:
2: Theo tôi quan trọng nhất đấy, bản thân cái người lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải hiểu chuyển đổi số mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp. Thì khi mà hiểu điều đó ấy, thì người ta sẽ có động cơ để người ta thay đổi, áp dụng chuyển đổi số hay là truyền đạt được những cái lợi ích đó, tinh thần đó cho toàn thể cán bộ nhân viên cái điều thứ hai đó là doanh nghiệp phải biết cách tự làm nhờ thuê những cái đơn vị tư vấn những cái doanh nghiệp cung cấp luôn cả những cái giải pháp để mà giúp cho doanh nghiệp thực hiện cái việc chuyển đổi số đảm bảo cái sự thành công thông thường thì cái cách thức là mình làm từ cái nhỏ đến cái lớn ví dụ như là dùng digital marketing chẳng hạn mang lại những cái trải nghiệm tốt cho khách hàng rồi áp dụng những cái phần mềm quản trị doanh nghiệp phần mềm kế toán phần mềm bán hàng cái nữa đó là có thể thay đổi Mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp nếu mà biết cách áp dụng chuyển đổi số Đó như là cái việc kinh doanh cái dịch vụ taxi này đấy. Điều tôi nói là nó đúng với cả không chỉ doanh nghiệp mà cả các cái cơ quan nhà nước, cơ quan chính phủ
1: Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại Nhật Bản Ông Toshio Iwamoto Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành NTT Data, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất đất nước mặt trời mọc cũng khẳng định cần chuyển đổi nhận thức từ những cấp cao nhất
0: là cơ hội lớn, là con đường ngắn để các nước trong đó có Việt Nam vươn lên trở thành nước công nghiệp hiện đại Cách mạng 4.0 tạo ra sự kết nối của các doanh nghiệp thông qua không gian mạng từ sản xuất, phân phối tới dịch vụ Ở đất nước chúng tôi, các ngành năng lượng, sản xuất, chính sách công cộng đã được kết nối với nhau tiến sang một xã hội thông minh các nước khác và Việt Nam cần tập trung thực hiện từ những chính sách tích cực của chính phủ về công nghệ và sáng tạo, ví dụ như chấp nhận các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong giai đoạn phát triển ban đầu và tập trung chuyển đổi từ cấp quản trị cao nhất, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
1: Nhật Bản là ví dụ điển hình để nhiều quốc gia học tập khi tiến hành chuyển đổi số. Tuy nhiên, cần khẳng định việc áp dụng kinh nghiệm của một quốc gia đã có những bước tiến thần kỳ Nhật Bản sẽ không dễ dàng đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển với bẫy thu nhập trung bình như Việt Nam. Đó là lý do khi bàn luận về công cuộc chuyển đổi số ở trong nước, các chuyên gia đều khẳng định cần những chiến lược cụ thể, bài bản. Và trước hết cần sự chủ động thay đổi và chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong mọi thành phần kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, điều hành và quản trị. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số hướng tới nền kinh tế số Việt Nam trước hết cần chủ động thay đổi về mặt nhận thức. Cho đến thời điểm này, đó vẫn là bài toán nan giải. Và như khẳng định của các chuyên gia, nếu có một chiến lược trục cùng quyết tâm từ cấp cao nhất, chuyển biến thành hành động, Việt Nam sẽ sớm tiếp cận được với mục tiêu này. Biên tập viên chương trình phân tích cụ thể trong phần còn lại của chương trình hôm nay.
0: Cách đây chưa lâu, trong hội thảo quốc tế, Một số định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi bàn về công cuộc chuyển đổi số, bên cạnh các yếu tố nhận thức về tầm quan trọng của tiến trình này, Tiến sĩ Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nhấn mạnh, vai trò của các nhà hoạch định, chính sách trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động kinh nghiệm Mỹ, Singapore và các nước khác, thì cái cuộc cách mạng công nghiệp 4 chấm đòi hỏi thay đổi căn bản về tư duy quản lý, cách thức quản lý của nhà nước cho phù hợp và tương thích với môi trường số. Không chỉ liên quan đến đưa ra ban hành chính sách mà phải khai thác cả sự dữ liệu lớn và đặc biệt quan trọng đây là chính phủ số, kết nối, chia sẻ thông tin, xây dựng dữ liệu mở để cho tất cả cơ quan hoạch định sách cũng như là cơ quan nghiên cứu có thể truy cập dữ liệu để tiến hành nghiên cứu và ban hành sách nó phù hợp. Bởi thế, tiến sĩ Lương Văn Khôi cùng nhiều chuyên gia kinh tế. Tham dự sự kiện khẳng định một chiến lược trục là vô cùng cần thiết đối với mục tiêu nền kinh tế số của Việt Nam. Và đến ngày 27 tháng 9 vừa qua, Nghị quyết năm hai về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư được Bộ Chính trị ký ban hành, được coi là chiến lược trục đối với công cuộc chuyển đổi số này khi bao hàm nhiều mục tiêu, định hướng và những giải pháp cần triển khai, thực hiện. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định
2: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì mang lại cho đất nước chúng ta cả khó khăn thách thức và cả cơ hội. Nhưng cơ hội là chủ đạo, yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội để xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đảng ta cũng yêu cầu là cần phải có cách tiếp cận mở, sáng tạo và mạnh dạng cho thí điểm đối với vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Đây thực sự là một cái yêu cầu hết sức quan trọng.
0: Trước hết, để có thể chủ động tham gia cuộc cách mạng này, Nghị quyết 52 nêu rõ 8 chủ trương chính sách, đó là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sự tham gia của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia chính sách phát triển nguồn nhân lực chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên chính sách hội nhập quốc tế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội những chủ trương này nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều doanh nhân doanh nghiệp cùng đại diện chính quyền các địa phương như quan điểm của ông trần thanh hải tổng giám đốc b group và ông nguyễn kim anh phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam Chúng tôi
2: rất vui mừng khi được biết Đảng đã ra cái nghị Kết 52 và nhìn thấy sự quyết liệt của Đảng
0: và Nhà nước. Nhận biết rằng vai trò của Chính phủ cực kỳ quan trọng để giúp thúc đẩy, thực hiện hóa cái định hướng này, cũng như giúp các doanh nghiệp Việt Nam như chúng tôi có thể lớn mạnh trong giai đoạn 4.0. Chúng tôi cũng kiến nghị Chính phủ cần có những chính sách kích thích đầu tư sâu rộng các lĩnh vực cơ sở dữ liệu lớn, máy học,
2: trí thông minh nhân tạo. Ví dụ như chính sách thuế khuyến khích các doanh nghiệp để có thể đầu tư sâu. Đất nước chúng ta cần phải có đầy đủ các nguồn lực, từ nguồn lực nhân sự, con người cho đến các nền tảng công nghệ. Tiếp tục xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc chia sẻ, cung ứng các sản phẩm số và tăng cường tích hợp kết nối với các bộ, ngành, lĩnh vực còn lại để mở rộng hệ sinh thái.
0: Thách thức thuận lợi song hành dựa trên tinh thần nghị quyết 52, dựa trên bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, và những giải pháp đã được đề xuất kiến nghị đã có những doanh nhân, doanh nghiệp lên tiếng, sẵn sàng đồng hành cùng Đảng, Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số của toàn nền kinh tế. Cam kết từ ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC là ví dụ.
2: CMC chúng tôi sẵn sàng cung cấp các giải pháp, dịch vụ, nền tảng chuyển đổi số cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ và đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng với chính phủ trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, xây dựng thành phố thông minh, chủ động tham gia vào công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và với một cái tầm nhìn là xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường vào năm 2045.
0: Những cam kết đồng hành mạnh mẽ từ các doanh nhân, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ cùng sự ra đời của Nghị quyết 52 và sắp tới là chiến lược chuyển đổi số quốc gia chính là cơ sở, là chiến lược trục cho tiến trình số hóa nền kinh tế. Các chuyên gia khẳng định đây là những điều kiện cần để Việt Nam chuyển đổi số thành công và bền vững.
1: Nội dung hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia, những điều kiện cần cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.